0: Привет, ребята, это РМ-подкаст, меня зовут Семен. Сегодня мы с вами традиционно обсуждаем какую-то одну тему, которую мне захотелось обсудить. Сегодня говорим про то, как Альфа-банк списал с клиентов 6000 рублей комиссии за свою карту. Поехали. По традиции, наверное, мы с вами сегодня начнем с предыстории, а произошло все буквально в начале ноября, то есть пару дней назад. В соцсетях пользователи, в том числе и мои друзья в Фейсбуке, начали массово жаловаться на то, что Альфа-Банк якобы списал с них без предупреждения комиссию за дебетовую карту Альфа-Майлз. Если раньше это обслуживание по этой карте стоило 599 рублей, то некоторые люди, прослушавшись с 1 или 2 ноября с утра, внезапно обнаружили, что с них Альфа-Банк списал 6 тысяч за обслуживание карты. Многие люди полезли сразу же на сайт Альфа-Банка, стали смотреть условия по обслуживанию дебетовых карт, и выяснилось, что ни по одной из таких карт такой суммы обслуживания просто нету. И тут вопрос к Альфа-Банку. Как такое произошло? Альфа-Банк, в свою очередь, через какое-то время после того, как об этом начали писать все СМИ, как это начало муссироваться и результаты по интернету, выступил с заявлением и сказал, что якобы это была ошибка. Ну, по их мнению, это была ошибка, что на самом-то деле 6 тысяч рублей они все вернут. И, по сути, просто меняются условия использования карты. Но... Тут важно отметить, почему я решил на эту тему с вами сегодня поговорить. А поговорить я решил потому, как я уже писал в канале. Я не очень понял, почему после того, как Альфа таким образом закрыла коммуникацию, вместо того, чтобы признать свою ошибку и сказать, да, ребят, мы не правы, мы обосрались, ну, да, извините, что принесли вам неудобства или вызвали негативные эмоции или ощущения, мы хотим извиниться, вот мы уже вернули вам денежку, там, готовы проконсультировать в дальнейшем. Они вместо этого начали приходить в соцсетях на странице пользователей, и их саппорт начал писать и говорить о том, что нет, на самом деле все было окей, вы были заранее предупреждены, все пуши вам предоставлялись и отправлялись, как должны были быть отправлены. Это, наверное, первая главная ошибка ребят, которую они совершили, потому что в данной ситуации, могу сказать на нашем примере, на примере того, как мы однажды сфейлились при работе с блогером в Гроуфуде, ни к чему хорошему это не приводит. Это вызывает еще более негативную и цепную реакцию, которые пользователи, они и так чувствуют себя обманутыми и обворованными. А здесь банк фактически еще говорит прямым текстом, что, ребят, мы с вас деньги еще списали, вы еще и сами дураки, вы сами виноваты, вы еще слепые и невнимательные, что не увидели, что мы вам на самом деле все присылали. Разумеется, это не так. У меня есть много друзей, и из этих друзей, естественно, есть какое-то число тех, у кого дебетовая карта Альфа-банка есть. И таких несколько человек было вчера. Всем им на Альфа Банк в одинаковом абсолютном ключе и тональности написал, что они сами не заметили, что уведомление к ним пришло. Естественно, никакого уведомления им не приходило. Я пообщался с ребятами, и они не то что в шоке, они просто нереально злы именно из-за того, что банк отказывается признать тот факт, что об этом никого не предупреждали. Мы уже помним, как Альфа до этого менял условия обслуживания Яндекс Карты или Яндекс Плюс Карты, не помню, как это называется. Когда это все произошло в одностороннем порядке, и если бы пользователи сами не обратили внимания на изменения условий оферты и условий обслуживания карты, Альфа про это бы ничего и не сказал. То есть это все было бы втихую. Здесь втихую не получилось, потому что 6 тысяч рублей – это ну, достаточно серьезная сумма для многих россиян, для меня в том числе. И когда у вас банк в одностороннем порядке списывает такую сумму, естественно, первая мысль, что у вас происходит в голове – господи, какого черта это произошло? То же самое произошло и в соцсетях. Мне здесь вспоминается история, как это было в Гроуфуде. Предыстория такая. У нас есть такая штука, как подписка. Эта подписка предусматривает под собой различные бонусы. То есть это скидка при оформлении подписки, да. То есть условно, чем больше дней человек оформляет, тем больше скидка. И в тот момент еще это были абонементы в спортзал. То есть человек оформлял подписку и получал бесплатный абонемент в спортзал. И, соответственно, у нас был такой блогер, который оформил эту подписку, по-моему, на 45 или 90 дней, попользовался ей, по-моему, несколько недель и решил, что все, с него хватит, он хочет от нее отказаться. Но, как и в случае с другими сервисами, у нас предусмотрены за это штрафные санкции, а именно штраф в размере 3000 рублей. Это та сумма, которая ну, получается как некий... Момент финансовый, который у нас уходит и на скидку, на абонемент, и эту скидку мы вписываем на производство еды, и, естественно, у нас планы по приготовлению там, и так далее, они все рушатся. Представьте, если одновременно от подписки откажется 100 человек, соответственно, какую-то часть денег, которую мы уже запланировали потратить на закупку сырья, на производство продукции, оно, естественно, к нам не поступит, и мы уйдем просто в минус. Соответственно, человек в оферте это видел, но признавать это отказался и начал об этом пост писать в соцсетях и жаловаться нашему саппорту, и ребята не нашли ничего умнее, чем вместо того, чтобы, казалось бы, сказать, что, извините, но правила едины для всех, ребята из саппорта решили пойти ему навстречу, и я в этом их прекрасно понимаю, когда тебе пишут человеку у которого много подписчиков, тебе кажется, что ну, конфликтовать с ним не очень-то и хочется. Пошли навстречу, вернули ему эти деньги, и после этого он нам рассказал об этом в соцсетях. И на нас обрушился просто огромный шквал критики. Окей, мы оставим тот момент, что многие люди не понимают, почему вообще мы списываем штраф, и объяснить им это было просто невозможно. Главная была ошибка в том, что мы, собственно, вернули эти деньги. Хотя нужно было занять какую-то одну позицию и сказать, что, ребят, извините, но правила едины для всех. Вот здесь то же самое нужно было сделать Альфе. Нужно было занять жесткую позицию и сказать, ребят, ну здесь мы совершили ошибку, да. Но продолжать коммуникацию в тональности того, что ошиблись вы сами, это не только недальновидно, это просто неправильно. Это неправильная crm коммуникации, это неправильная отработка негатива. И все это приводит к печальным последствиям того, что в дальнейшем уровень NPC-банка, он падает. Да, сейчас вот я на днях буквально листал страничку такую, инфографику по уровню NPC среди российских банков лидируют Тинькофф, Сбер и Альфа. Все остальные банки, они даже в нижнюю планку NPC, 1.3, по-моему, или 3.1, они даже в эту планку не входят. Вот такими темпами, если альфа продолжит работать, то, скорее всего, NPC у них будет падать, и это ни к чему хорошему итоге не приведет. Это просто уже не первый случай, когда с ними подобное происходит, и это, наверное, больше к ребятам такой звоночек и повод задуматься о том, как у них выстроена коммуникация. В СМИ они извиняются, а в соцсетях клиентам они отвечают жестко. При этом, при всем, мне Альфа реально нравится, мне нравятся их рекламные кампании, я пользуюсь ими, наверное, уже лет 8, у меня никогда к ним особых претензий не было, но я примерно понимаю, что если бы я попал в ситуацию, как мои друзья, негатив у меня был бы просто выше крыши. Поэтому хочется пожелать ребятам, чтобы в дальнейшем они как-то перестроили вот эту коммуникацию с пользователями в соцсетях, пересмотрели свои, возможно, какие-то правила, подходы и методы работы, и чтобы подобного больше не повторялось. На сегодня это все. До встречи в новом выпуске. Пока-пока.